0: Lihaa, kalaa vai kasvisproteiineja? Mitä meidän pitäisi suuhumme pistää? Yhä useampi ajattelee, että herkullisen maun lisäksi ruoan pitää olla myös terveellistä, mutta sen pitää olla myös hyvä valinta maapallon kantokyvyn kannalta. Tänään Tiedeykkösessä puhutaan siitä, miksi sillä on väliä millaisessa paketissa saamme proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit. Mukanaan tietenkin terveysnäkökulmat, mutta puhumme myös luonnon hyvinvoinnista. Ilmastonmuutos, lajien katoaminen, peltojen ja kotieläinten tieltä ja rehevöityminen kytkeytyvät toisiinsa. Suomessa on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus valita sekä terveellistä että ympäristöystävällistä ruokaa, sillä kalan hyvä vaihtoehto näiden molempien näkökulmien kannalta. Villikala ei rasita luontoa. Päinvastoin esimerkiksi silakan ja särjen kalastuksella Itämerestä poistuu rehevöittyviä ravinteita. Suomessa riittää myös kalastettavaa niin, ettei kalakannat vaarannu. Monilla maailman merillä on päinvastainen tilanne. Näistä asioista kertoo meille myöhemmin tässä tiedeykkösessä elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Jelm maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän on myös valtakunnallisen ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Asiantuntemuksensa aiheelle antaa myös erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Hän on työssään pohtinut monesta näkökulmasta ravinnontuotannon ongelmia niin koko maapallon kuin Itämeren kannalta. Ensin kuitenkin asiaa proteiineista ja rasvoista meidän elimistön kannalta. Ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut kalan terveyshyötyä jo pitkään. Mitä merkitystä sillä on? Saammeko proteiinit lihasta, kalasta, kasviksista vai kokonaan keinotekoisista proteiinin lähteistä? Ja mitä proteiinit kehossamme
1: tekevät? Ursula Schwab. Proteiinit koostuu aminohapoista ja yhdessä proteiinissa on, on monia monia aminohappoja, ne on semmoisia aminohappoketjuja ja näitä aminohappoja on reilu 20 ja niistä vähän laskentatavasta ja, ja ihmisen iästä riippuen niin, niin Reilu kymmenen on niin sanottuja välttämättömiä aminohappoja. Eli tarkoittaa sitä, että elimistö ei voi tehdä niitä mistään muista aineista. Eli ne on saatava ravinnosta. Ja eläinproteiinissa on näitä välttämättömiä aminohappoja aina, mutta sitten kasviproteiinissa, niin siellä on yleensä tämmöinen niin sanottu rajoittava aminohappo, eli tarkoittaa sitä, että siellä joku välttämätön aminohappo puuttuu. Klassinen ravitsemustieteellinen esimerkki on maissi, eli sieltä puuttuu tämmöinen välttämätön aminohappo kuin metioniini, ja esimerkiksi Meksikossa käytetään paljon maissia ja varsinkin köyhemmät ihmiset, se voi olla, että se ruokavalio erittäin maissipainotteinen. He saavat riittävästi proteiinia, mutta heillä on silti vajaa ravitsemustilaa, johtuen siitä, että se välttämätön metionini aminohappo puuttuu. Eli jos syö pelkästään kasvisruokaa, niin on tärkeää yhdistellä eri proteiinin lähteitä, koska silloin ei tule se rajoittava aminohappo-ongelmaksi, vaan, vaan sitten, jos vaikka syö maissia sieltä puuttuu se metioniini, niin sitten jostakin muusta tulee sitä metioniiniä ja sieltä puuttuu sitten ehkä joku muu, joka tuleekin sitten sieltä maissista. Ja sit, jos puuttuu tämmöinen
0: välttämätön aminohappo, niin sit silloin on aina on seuraukset, mitä, si, mitä juuri siitä aminohaposta elimistössä koostetaan, vai voiko se ajatella näin? Millaisia esimerkiksi näillä
1: meksikolaisilla on siitä metioniini-aminohappon puutteesta? No mä en ole siihen tarkemmin tutustunut, mutta y, ylipäätään niin proteiinivajaa ravitsemuksen oireet on, on hyvin äh, semmosia, miten mä sanoisin, la, laajoja elimistössä. Et, et ne, ne, tota, voi johtaa esimerkiksi lapsilla neurologisen kehityksen häiriöihin tai, tai sitten siellä voi, voi tulla jotakin aineenvaihdunnallista ongelmaa, joka, joka sitten, sitten pitkässä juoksussa voi olla hankalaa. Että yleinen proteiinin puutehan aiheuttaa esimerkiksi sairaalla, joka ei pysty syömään kunnolla ja, ja ei saa riittävästi proteiinia eikä energiaa. Niin, niin, tämmöisestä vajaaravitsemuksesta tulee sitten erittäin monina riskejä, että tulee sydämen toiminnan kannalta ongelmia, maksa ei toimi normaalisti, munuaiset ei toimi normaalisti, veren koostumus ei ole normaali, se vaikuttaa lääkeaineiden aineenvaihdunta ja niin edespäin, ne on hyvin moninaiset ne, ne tota ongelmat ja esimerkiksi infektioherkkyys lisääntyy. Eli
0: proteiinit vaikuttaa melkein kaikkein meidän elimistössä. yksinkertaisesti yksinkertaistettu ajatus on, että meidän lihakset koostuu proteiinista, mutta myös moni muu asia.
1: Joo, no, no lihakset on, on pääsääntöisesti proteiinia. Toki siellä on sitten vähän rasvaa, rasvaa joukossa jollakin enemmän ja jollakin vähemmän, mutta, mutta tosiaan kyllä, kyllä ne on hyvin moninaiset ne proteiinien vaikutukset.
0: On laskettu, että noin 20 prosenttia ihmisen painosta on proteiinia. Proteiinit muodostavat uusia kudoksia kasvuaikana ja silloin, kun kudokset uusiutuvat. Esimerkiksi lihakset, jänteet, hiukset ja kynnet ovat pääasiassa proteiineja. Proteiinit kuljettavat myös ravintoaineita. Esimerkiksi lipoproteiinit kuljettavat rasvoja veressä ja toisaalta hemoglobiini kuljettaa happea veressä. Lihaksissa hapen puolestaan myoklopiini, proteiini ja niin edelleen. Proteiinit ovat myös hormonien ja entsyymien rakennusaineita. Proteiinit tosiaan vaikuttavat myös infektioherkkyyteen. Esimerkiksi elimistön immunipuolustuksessa tarvittavat tauteja vastaan kehittyvät vasta-aineet ovat proteiineja.
1: Jos ajatellaan, että... Ihminen joutuu vaikka tilanteeseen, että hän ei saa ruokaa tai, tai ei halu, halua syödä ruokaa. Niin kyllähän, nämä luurankolihakset on, on ne ensimmäiset, jotka elimistö sitten käyttää. Ne on myöskin varasto elimistössä, ja ne ei ole elimistön toiminnan kannalta välttämättömiä. Mutta sitten meillä on tämmöisiä välttämättömiä proteiineja elimistössä, joita elimistö sitten pyrkii säästämään. Mi- mitä kaikkea? ne proteiinit tekevät meidän elimistössä. Tosiaan sen päätehtävä on olla kudosten, kudosten rakennusaine, mutta sittenhän se toissijaisesti käytetään energiaksi. Et se on myös energiaravintoaine, mutta se ei ole sen päätehtävä. Mut, mut kaikki elimet, niissä, niissä on proteiinia ja, ja sitten ne proteiinit omalta osaltaan, niin ne vaikuttaa esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen, ensyymit on proteiineja ja niin edespäin. Ne, ne on niinku kaikkialla hyvin monenlaisissa tehtävissä.
0: Voiko proteiiniin syödä liikaa?
1: Voi, voi syödä liikaa ja, ja sen takia ei kannata yleenpalttisesti proteiinia santsata, koska ensisijaiset energianlähteet eli elimistössä on hiilihydraatit ja, ja rasvat ja on turha käyttää proteiinia energiaksi. Et se, se on oikeastaan niin kuin hukka, hukkaan mennyttä, että proteiinin on sen verran monimutkaisempi kuin näiden kahden muun, että et turha oikeastaan yrittää siitä sitä, sitä, sitä energiaa sit saada.
0: Moni salilla kävijä kiinnittää huomiota juuri proteiinien riittävään saantiin. Proteiineja tankataan, jotta lihaksille riittäisi rakennusaineita.
1: Ja sitten sen on sellaisia, että ne pitkässä juoksussa esimerkiksi rasittaa munuaisia, että jos hyvin pitkään käyttää runsasproteiinista ruokavaliota, niin, niin kyllä se niin munuaisvaurion riski on, on siinä sit huomattavan kohonnut, ja sitten tiedetään, että runsasproteiinien ruokavalio niin vaikuttaa epäedullisesti esimerkiksi insuliiniherkkyyteen elimistössä. Se on, se on varmaan semmoinen asia, mitä suurin osa ihmisistä ehkä osaa ajatellakaan. Jos syö kovin proteiinipitoista ruokaa, niin silloin meidän sokeriaineen vaihdunta myös Vaikutusti. Kyllä, nimenomaan. Eli kun se insuliiniherkkyys pienenee, niin, niin sitten sit se jossain vaiheessa niin, rupeaa näkymään sit siinä, että pastoveren sokeri kohoaa. Proteiinit ovat niin tärkeitä elimistön
0: toiminnalle, että ne ovat jatkuvan tutkimuksen kohteena. Ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta ja proteiinin tuotanto vie paljon maapallon pinta-alaa. Niinpä uusia proteiinilähteitä etsitään kuumeisesti. Nykyään niitä pystytään muodostamaan jopa ilmasta, hiilidioksidista. Keinotekoinen proteiini ei kuitenkaan pärjää luonnollisen lähteen, kuten vaikkapa kalan
1: rinnalla. No mä En ole näihin, tota, miten minä sanoisin, voisiko niitä nyt sanoa keinotekoisesti tuotettuihin proteiineihin sillä lailla vielä tutustunut, että mitä, mitä muita aineita siellä sitten, että onko ne sitä pelkkää, pelkkää proteiinia. Et nythän meidän täytyy muistaa, että kun me syödään kalaa, niin sieltä tulee ainakin nyt vähän sitten sitä, sitä rasvaa ja tulee D-vitamiiniä ja, ja, ja tota, mahdollisesti monia muita hyviä aineita, mitä ei vielä tunneta. Lihasta me saadaan, saadaan esimerkiksi rautaa ja, ja seleeniä muun muassa. Ja, ja sitten kasviproteiinin lähteistä, niin, niin sieltä, sieltä tulee muun sitten, sitten muassa mm. kuituja, jos ajatellaan palkokasveja, ja, ja tota, folaattia, b ryhmävitamiinia ja niin edespäin. Et ei se ole, näin ravitsemustieteilijälle niin ei se ole koskaan se proteiinin lähde pelkkä proteiinin lähde, vaan sieltä tulee sitä muutakin, mitä me ajatellaan. Et se on myös hyvä muistaa sitten tässä keskustelussa, et, et kun mietitään et mitkä ne proteiinin lähteet on, ja nythän on esimerkiksi näistä ilmastonäkökohdista, niin, niin osa tehnyt aika, aika niin radikaalejakin ratkaisuja ihan sen perusteella, mitä he sitten tarjoavat. Tarjoaa, tarjoaa vaikka, vaikka jossakin lounasruokalassa, että onko siellä punaista lihaa vai, vai ei, niin, niin mä en ehkä vielä lähti sellaiselle linjalle, vaan, vaan sitä ravitsemustieteen kultaista periaatetta noudattaisin, että, että kohtuus kaikessa, eli, eli ei ravitsemussuosituksissakaan ole sanottu, että, että punaista lihaa ei pitäisi koskaan käyttää. Mutta, mutta ei siellä kyllä sanota sitäkään, mitä suomalaiset keskimäärin nykyään syövät. Kyllähän suurimmalla osalla suomalaisista niin o, voisi olla tarpeen tarkastella, että et voisiko välillä pääaterialla olla jotain muuta lähdettä kuin, kuin sitten punasta lihaa. Kalan proteiineilla voi olla
0: yllättäviäkin hyötyjä. Se saattaa esimerkiksi alentaa korkeaa verenpainetta. Suurimmat hyödyt kalasta proteiinin lähteenä tulevat kuitenkin. Ilmeisesti siitä, että kalan sisältämät rasvat ovat ihmiselimistön kannalta niin hyvälaatuisia. Lisäksi rasvaa on lihan verrattuna vähän, jopa lohissa ja muissa rasvaisina pidetyissä kaloissa.
1: Kalan rasvapitoisuus vaihtelee hirveän paljon, samankin kalalajin riippuen siitä, että missä se on kasvanut, onko se kylmemmässä vai lämpimämmässä vedessä ja niin edespäin, mutta keskimäärin nyt voidaan ajatella, että lohessa on semmoinen 80 prosenttia rasvaa, joskus toki voi olla vähän enemmänkin, ja sitten taas vähän rasva, lihan määritelmä esimerkiksi jauhelihassa, että se on alle 10 prosenttia, eli nämä on hyvin suhteellisia nämä rasvamäärät ja riippuu aina siitä, että mistä lähteestä me puhutaan, että kymmenen on tosiaan kalassa aika paljon, mutta lihassa se on sitten sitten kohtuullisen vähän, ja ja sitten se rasvan laatuhan on hyvin erilainen esimerkiksi lihassa ja ja kalassa, eli, eli lihassa vähän riippuen siitä, että mitä lihaa se on, on, että nauda, naudan lihassa ja lampaassa, niin siellä on enemmän niitä kovempia rasvoja, kun sitten possun possulihassa on pikkuisen enemmän pehmeää rasvaa, mutta ei sekään mikään erityisen hyvä pehmeän rasvan lähde ole, kun taas sitten kalassa, niin, niin sehän on suurimmaksi osaksi sitten sitä pehmeää rasvaa. Mitä se pehmeä rasva nyt sitten käytännössä tarkoittaa meidän elimistön kannalta? No pehmeä rasva vaikuttaa hyvin edullisesti, Kaikenlainen pehmeä rasva, oli se sitten kalasta tai esimerkiksi juoksevista kasviöljyistä pähkinöistä, siemenistä, niin se edes auttaa sokeriainevaihduntaa ja sitten se edes auttaa rasvainevaihduntaa, että esimerkiksi veren kolesterolipitoisuudet pysyvät paremmin kurissa tai lähtee laskemaan. Sitten muistisairauksien riskin pienentämisessä kun mietitään elintapoja, niin, niin äh, suositeltava rasvanlaatu, eli suositaan, että pehmeitä rasvoja on tärkeää. Rasvanlaatu vaikuttaa myös muun mm. muassa lihaksiston kuntoon, sitten se vaikuttaa uusimpien tutkimusten mukaan myös, myös luun kuntoon, että jos niitä pehmeitä rasvoja on hyvin, niin, niin meillä on vahvemmat lu, luut ja enemmän lihasta. Eli, eli tällaisia tutkimustuloksia on tullut. Ja, ja sitten äh, esimerkiksi tulehdussairauksia äh, on, on yleensä, Yleensä vähemmän silloin, kun ruokavaliossa rasvaa on nimenomaan pehmeää rasvaa. Ja sitten tiettyjen syöpien osalta myös on näyttöä siitä, että se rasvan laatu on, on tärkeä. Et, et kyllä se vaikuttaa... Ja oikeastaan vaikea keksiä semmoista asiaa, mihin se ei vaikuttaisi se rasvanlaatu. Me suomalaiset perinteisesti ajatellaan sitä kolesterolia, ja mäkin olen kuullut monen kertaan sanottua, että ei mun tarvi kiinnittää huomiota, kun mun kolesterolit on normaalit. Se on yksi pieni piiperrys siinä kokonaisuudessa. Sitten on ne kaikki muut ilmiöt elimistössä, mihin se rasvanlaatu vaikuttaa. Et se on vaan onnekasta, jos se kolesteroli on kohdillaan, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, ettei tarvi kiinnittää huomiota rasvanlaatua.
0: No tiedetäänkö se, vai onko se tieteelle mysteeri, ravitsemustieteellinen mysteeri, että
1: miten ihmeessä se rasvanlaatu voi vaikuttaa vaikka luuston kuntoon? Ei se ole mysteeri, toki varmaan kaikkia mekanismeja ei vielä tiedetä, mutta, mutta kyllä se on ihan kuvattu, että, että kun luuta, luuta muodostuu silloin ja, ja hajoaa, sehän on tämmöinen dynaaminen prosessi, että ei se luu vaan olla möllötä möllötä tuolla vaikka reidissä tai, tai käsivarressa, vaan siellä koko ajan tapahtuu jotain. Siellä on tämmöisiä muun muassa osteoplasteja, osteoklasteja, niin, niin tota, ky- kyllä sitä on ihan kuvattu, kuinka nämä monityydyttymättömät rasvahapot, eli nämä tämmöiset hyvin, hyvin pehmeät rasvat, niin ku- kuinka ne vaikuttaa sitten, sitten siihen luun hajoamis- ja muodostumisprosessiin. Mutta tosiaan niin kuten äsken sanoin, niin varmasti on vielä paljon tekijöitä, mitä, mitä ei siitä yhteydestä tunneta, mutta jotain kyllä tunnetaan.
0: Nyt mul tuli mieleen, että se vaikka keikahtaa, kun nämä osteoklastit on, ne on niitä luun syöjäsoluja ja osteoplastit on niitä, jotka muodostaa luusoluja, niin sitten se rasva, rasvan laatu, pehmeät rasvat vaikuttaa niin, että se keikahtaa ehkä enemmän siihen, siihen suuntaan, että niitä muodostuu enemmän. Tai jotakin
1: tämänlaatuista, tai miten se nyt sitten oli? Sitä nyt selvitellään parhaillaan. Tämä ei ole hirveän kauan tiedetty asia, että tämä tuli tuli tuota, tuossa muutama vuosi sitten, sitten esille ja, ja oli hyvin mielenkiintoinen havainto ja muun tuota, muassa mm. suomalainen tutkimus osoitti tämän, mutta se on myös toistettu, toistettu se tutkimustulos ulkomailla eli, eli tuota, sitä nyt sitten tutkitaan lisää, että mitä siellä sitten tarkkaan ottaen tapahtuu.
0: Mutta todella siis kyse oli myös Esimerkiksi meidän aivojen hyvinvoinnista, mihin se liittyy,
1: jos ajatellaan taas sitä solutasoa? No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että meidän hermothan on kuin sähköjohtoa. Eli jokainen, joka on nähnyt sähköjohdon, niin siellähän on se metallilanka, onko se nyt kuparia yleensä, tämä ei ole nyt mun ydinosaamista. Ja sitten siinä on ympärillä se eriste että se kulkee se, se signaali siellä, siellä tota, se sähköimpulssi niin tehokkaasti ettei, ettei sitä, niin kun mene sitä sitä energiaa sitten siinä matkalla valu minnekään, vaan se pääsee sinne kohteeseen esimerkiksi valokatkaisijasta painetaan niin se lamppu sitten jossain muutaman metrin päässä syttyy niin ihan samantyyppinen on, on hermoissa että ei ne hermot ole paljaana vaan niissä on semmoinen rasva kerros puhutaan myöliinitupesta ja, ja se on tosiaan hyvin rasvasta tavaraa ja sinne on kerääntynyt nimenomaan näitä erittäin monimutkaisia, pehmeitä rasvoja. On ajateltu, että jossain määrin se heijastelee sitä, mitä me syödään, mutta ei niin paljon kuin esimerkiksi varastorasva tuossa vain ympärillä, mutta kuitenkin jossain määrin sillä voisi olla merkitystä. Sitten tietysti yksi mekanismi, mikä tulee tulee mieleen, niin, niin rasvan laatu vaikuttaa tämmöiseen aineenvaihdunnalliseen tulehdukseen, puhutaan matala-asteisesta tulehduksesta. Ja, ja tota, tietysti, jos syödään kovaa rasvaa, niin elimistössä on tämmöistä matalaasteista tulehdusta silloin enemmän, niin kyllähän se ärsyttää yhtä sun toista, toista elintä sitten. Eli, eli silläkin voi olla, olla tota, oma tekijänsä tai oma yhteyteensä tähän. Myös saivoi. Kyllä, nimenomaan.
0: Ja sitten se matalaasteinen asteinen tulehdus, eikö se nähdä aika monenkin sairauden riskitekijänä?
1: Nimenomaan, että, että olisi se melkein mikä vaan, että otetaan nyt esimerkiksi nämä tavallisimmat, esimerkiksi pelvaltimutautia, tyypin 2 diabetes, niin, niin, niin kyllä siellä sitä matala tulehdusta nähdään. Että, että se, että kuinka iso merkitys vaikka tyypin 2 diabetikoilla, kun hän hän parantaa ruokavalionsa rasvan laatua, niin kuinka iso merkitys sillä sitten on, että se matalainen asteinen tulehduskin vähän rauhoittuu, kun siinä samalla tietenkin insuliiniherkkyys yleensä, yleensä paranee. Mutta, mutta joka tapauksessa se on yksi osa sitä, sitä kokonaisuutta.
0: Kala on myös hyvä D-vitamiinin lähde. Yleensä mieletään, että rasvainen kala sisältäisi enemmän D-vitamiinia kuin niin sanotut kuivemmat kalat, mutta näin ei ole. Esimerkiksi silakassa, lahnassa, kuhassa ja muikossa on enemmän D-vitamiinia kuin lohessa. Ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
1: Se on nyt jotain evoluution tekoisia, jota, jota on vaikea selittää, mutta esimerkiksi Anoksessa silakkafileetä on 18 mikrogrammaa d vitamiinia ja, ja annoksessa lohta 8 mikrogrammaa, että, ja, ja lohi on paljon rasvasempaa kuin, kuin silakka. Et se, se ei tosiaan liity, liity sitten, sitten, tota välttämättä siihen rasva, rasvapitoisuuteen, mutta, mutta tässäkin on, on hyvä huomioida sitten se, että kalalajeja ylipäätään on hyvä, hyvä syödä vaihdellen, niin se d määräkin sieltä tulee sitten aika, varmaan aika tasaisesti loppujen lopuksi. No, mikä se d vitamiini tehtävä nyt sitten olikas siellä luustossa? D-vitamiinihan on välttämätön kalsiumin imeytymiselle. Et kalsium ö, imeytyy kalsiumreseptorin kautta, jota, jota on tuolla suolistossa, se sen kalsiumin nappaa, ja sen muodostumiseen tarvitaan D-vitamiinia. Eli jos D-vitamiinia ei elimistössä ole, niin, niin silloin niitä kalsiumreseptoreita on liian vähän, jotta se kalsium pääsisi hyvin imeytymään. Mutta tämä on sillä lailla erilainen mekanismi kuin joku että pitää joku ottaa niin yhtä aikaa, että se mahdollistaa toisen imeytymisen. Tämä jos ole semmoinen, vaan elimistössä vaan pitää olla riittävästi sitä D-vitamiinia, että siellä on niitä reseptoreita, että se kasvi pääsee imeytymään. Ja, ja tota, sitten sit se kulkeutuu muun mm. muassa sinne luustoon ja pitää yllä sitä luun kuntoa. Ja, ja sitten ö, on myös hyvä muistaa se, että luuhan on meille myöskin kalsiun varasto. Meidän ö, veressähän kalssion on hyvin tarkasti säädelty ja se on aika kapea se alue, missä se luonnostaan on, jos ihminen on terve. Ja, ja siinä on taustalla muun mm. muassa se, että et sydämen normaali supistelu vaatii tämän tietyn kalssion. Eli jos se kovin heittelee, niin se vaarantaa sitten sitä sydämen rytmikästä supistelua. Eli meidän koko elämää. Kyllä.
0: (laughs) Jätetään terveyspuoli hetkeksi sivuun ja pohditaan seuraavaksi ympäristönäkökulmia. Jos haluaa syödä ympäristöystävällistä ruokaa, Kalalla voi helposti parantaa lautasensa sisältöä. Kestävästi kalastettujen eväkkäiden syöminen on Suomessa jopa parempi vaihtoehto kuin kasvisravintoon siirtyminen. Tämä johtuu siitä, että kalojen mukana vesistöistä poistuu ravinteita, jotka aiheuttavat rehevöittymistä ja sinilevien haitallisia kukintoja. Ympäristöystävällisiä proteiinilähteitä ei siis tarvitse keinotekoisesti keksiä, ne löytyvät niin läheltä, että me niitä osaa aina ajatellakaan. Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Jelm, maa- ja
2: metsätalousministeriöstä. Mun mielestä, siis tavallaan syönnin lisääminen on, on niin itsestäänselvä ratkaisu tähän, että, että ihmiset eivät ehkä ei miellä sitä niin kuin, siksi suureksi murrokseksi, mutta tuota. Ollaahan me naurettu täällä, kun me tässä ministeriössä laillistettiin hyönteisten ruoaksi tässä pari vuotta takaperiä ja ihmiset rupesi innolla erilaisia sirkkoja ja, ja, ja matoja kasvattamaan ruuaksi, niin, niin samalla nauratti, että me voitakin niin silakkaa tarjolla niin paljon kuin joku vaan viittisi syödä, mutta se ei kelpaa, mutta sirkat ja, ja madot kelpaavat, että onhan se vähän hullunkurista, mutta siinä nyt oli tietenkin kyse siitä, että ihmiset halusivat jotakin uutta, mutta nythän me ollaan nähty, että, että ei se mikään ei se hyönteisvalloankomous ikinä tullut. Että se, siinä oli vähän sellaista uutuuden vietystä, mutta, mutta se ei kyllä ole mikään luonnollinen osa meidän diettiä, kun sen sijaan kalahan on, on mitä luonnollisin. Ja kun vaan ihmiset taas sitä valmistamaan, niin minusta niin tuntuu, että mitään niin kuin sisäsyntyisiä niin kuin äklytunteita ei, ei juuri kellään ole kalaa kohtaan. Että
0: odoteta enemmän silakka kuin nötökallinkumoista.
2: No sitä tässä on odotettu ja mielellään näkisin sellaisen vallankumouksen kyllä.
0: Miten se on, että miten paljon ihmiset sitten syö kalaa siihen nähden, että miten paljon sitä kannattaisi syödä?
2: Mehän syödään valitettavan vähän, varsinkin silakkaa. Että me taitaa meidän silakan syönti olla jossain kolmessa neljässä sadassa grammassa per suomalainen ja vuosi, kun se voisi olla kalakantoja ajatellen, niin se voisi olla 26 kiloa vuodessa. Eli, eli ei todellakaan tarvitse potea huonoa, huonoa omatuntoa siitä, että syö silakkaa. Et jos vaan ihmiset löytäisivät sen sieltä broileripakettien ja jauheliapakettien vierestä, niin, niin, niin ei se, ei se mikään mahoutun ajatus on, että me vaikka tuplattaisiin hyvinkin nopeasti silakan syönti.
0: Sebastian Jelm toimii myös valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajana. Se laatii valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Niissäkin huomioidaan nykyään myös ympäristönäkökohdat, koska luontoa huomioivampaa ravinnon tuotantoa kohtaan on koko maapallolla valtava. Ihmisen vaikutuksen koko maapallon luonnolle on tiivistänyt unohtumattomasti edesmennyt maailmankuulu huippututkija, akateemikko Ilkka Hanski. Hän menehtyi syöpään vuonna 2016, mutta kuvasi vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa jäähyväisluentonsa YouTubeen. Siinä hän näyttää muutamalla pylväsdiagrammilla, miten isojen nisäkäiden määrän vähentynyt maapallolla on ihmisen takia. Ensimmäisessä pylväsdiagrammissa näkyy, miten vielä 50 000 vuotta sitten isojen nisäkkäiden biomassa maapallolla oli 250 teragrammaa. Eli 250 000 miljoonaa kiloa. Silloin ihmisen pylväs oli niin pieni, ettei se edes erottunut nollatasosta. Sitten Ilkka Hanski näyttää tilanteen tänä päivänä. Muutokset pylväiden korkeuksissa hätkähdyttävät. Ihmisen pylväs on 50 000 vuodessa kasvanut kaksi kertaa niin korkeaksi kuin villieläinten pylväs oli aiemmin, ja villieläinten määrä taas on pienentynyt viidesosaan entisestä. Ja kun kuvan lävähtää kokonaan uusi tekijä, kotieläinten pylväs tajuaa tilanteen vakavuuden. Kyseinen pylväs kohoaa kaikkein korkeimmalle, jopa tuhanteen teragrammaan. Kotieläimiä on siis kaksi kertaa enemmän kuin ihmisiä ja nelinkertaisesti se määrä, mikä maapallolla aiemmin oli villejä, isokokoisia nisäkkäitä. Ja jos sekä ihmisen että ihmisen kotieläinten määrän laskee yhteen, Saadaan jopa 1500 teragrammaa. Se on kuusi kertaa enemmän, mitä Ville ja nisäkkäitä oli 50 000 vuotta sitten ja 30 kertaa enemmän, mitä niitä on nyt. Alkuperäinen luonto ei mahda mitään ihmiselle. Naudat, sijat ja lampaat ovat vieneet alkuhärkien, piisonien, sarvikuonien, susien ja leijonien maata. Erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta on huolissaan samasta asiasta. Hän pohtii työssään ravinnontuotantoon liittyviä kysymyksiä ja tietää, että ilman maatalouden voimakasta tehostumista luonnon kustannuksella ja kemiallisten lannoitteiden avulla maapallon kantokyky tuskin riittäisi niin valtavaan tuotantoiläinten määrän kasvuun.
3: Kyllä se näin on, että, että suurimman osan, ylivoimasti suurimman osan maapallon Eläin biomassasta muodostaa tällä hetkellä nämä meidän kotieläimet ja sitten me, me ihmiset, että tämä villeläinten osuus kapenee koko ajan ja, ja nyt se on monien eläimen osalta on jo niin kapea, että et, et sukupuuttoaalto on menossa ja, ja koko ajan me mietitään laaja tämän ja tämänkin takia meidän tärkeä tärkeää miettiä se, että millä tavalla me pystyttäisiin säilyttämään ainakin neljännestä tasuttamiskelpoisesta pinta-alasta pitäisi pystyä pitämään niin tavallaan varattuna luonnolla ja jotta me pystyttäisiin säilyttää tämä lajien kirjo maapallolla. Ja se, siitäkin syystä niin, niin, niin tämä meidän kestämätön ruokavalio pitäisi pystyä muuttamaan siihen suuntaan, että me joudutaan jatkuvasti raivaamaan lisää villelpinta-alaa meidän oman kulutuksen takia.
0: Ja lajien kirjo tarkoittaa sitten kaikkia niitä pienistä maaperämikropeista, hyönteisiin, pölyttäjiin, kaikkeen siihen ravintoketjuun, mikä ilman muuta vaikuttaa myös ihmiseen, vaikka me ei aina ymmärrä että se linkki ihan suoraan sieltä on, mutta, mutta vaikutukset kuitenkin heijastuvat ihmiseen.
3: Joo, totta kai se on näin, että, että me ei tulla ilman hyönteisiä toimeen. Suuri osa meidän, eläin, äh, tota, meidän elintarvetuotannosta pohjautuu hyönteisten pölytyksiä, jos me hyönteiset, niin me ollaan entistä pahemmissa ongelmissa ja tähän, tähän kysymykseen linkittyy sitten myös se, että, että nyt ilmaston muutoksen takia osittain myös erosion ja keinokastelun aiheuttaman suolaantumisen takia me menetetään joka vuosi valtamäärä määrä ruoantuotantoalaa ja sekin aiheuttaa sitten paineita raivata uutta pinta-alaa ja, ja tästä syystä niin Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja sitten tämä meidän, meidän oma ruokavalio muutos niin, ja sitä kautta monimuotoisuuden turvaaminen maapallolla on, on ihan avainkysymyksiä meidän itsemme selviämisen kannalta.
0: Me ollaan nyt tosi isojen kysymysten äärellä, kun me mietitään, että mitä kaikki maailman kahdeksan miljardia ihmistä syö ja miten paljon siitä tuotetaan niin eläinperäisesti ja miten paljon sitten saadaan kasvitun kala ei voi ihan verra, verrata siihen muuhun eläinperäiseen, koska kalan syömisellä ei oikeastaan kuluta Mutta avaatko tätä ketjua ja tätä ajattelutapaa?
3: Joo, kyllä siis tällä hetkellä hän maatalouden palveluksessa on, on maapallon asuttamiskelpoisesta pinta jo puolet. Ja siitä maatalousalasta äh, lähes 80 prosenttia palvelee eläintuotantoa. Ja nyt meidän ruokavaliot länsimaissa on semmoisia, että että jos jos koko maapallon väkimäärä söisi samaan tapaan kuin me Suomessa tai länsimaissa, niin yksinkertaisesti tämä maapallon asuttamiseen, asumiseen tai tai viidellykseen kelpaava pinta-ala ei enää riittäisikään, koska se lihantuotannon vaatima pinta-ala on niin iso. Ja ja nyt koska lihankulutus edelleen maailmalla kasvaa, niin sehän heijastuu esimerkiksi tällä hetkellä juuri niin, että Brasiliassa sademetsät palaa, ja se koko, koko pinta-ala, mikä siitä saadaan, niin se menee eläinpohjaisen tuotannon ä, käyttöön, joko suoraan karjalaitumiksi tai sitten sojapelloiksi, jotta, josta sitten taas soija viedään, viedään esimerkiksi sikojen rehuksi Kiinaan. Ja, ja tämä kehityskulku on sitten semmoinen, että, että jossain vaiheessa meillä yksinkertaisesti loppuu tämä pinta-ala, nyt on viime vuonna julkaistussa tieteellisessä artikkelissa todettiin, että jos, jos koko maapallon väkimäärä ryhtyisi kasvissyöjiksi, niin me pärjätäisiin neljänneksellä nykyisestä maatalousalasta. Ja sehän helpottaisi sitten tietenkin huomattavasti monimaatosuskriisiä. Tämä maanviljelyspintaalan kasvuhan heijastuu nimenomaan siinä, että, että villieläinten elinmahdollisuudet pienenee. Ja tämä on, tämä on ilmastonmuutoksena aivan semmoinen yhtä vakava kriisi, joka meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti nyt pyrkiä ratkaisemaan. Ja, ja sehän ei onnistu, jos ei me muuteta meidän ruokailutottumuksia.
0: Itämeri on nuori meri ja siinä on vähän lajeja. Myös sen monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää. Sitä paitsi juuri me voimme suojella Itämerta ja sen eliöstöä, koska se on meitä läheisin meri. Erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta tutkii erityisesti Itämeren rehevöitymistä. Hän tietää hyviä keinoja, miten rehevöitymistä ja sen aiheuttamaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä voisi ehkäistä.
3: Meidän itämeri laskuri, joka me tehtiin pari vuotta sitten, niitä laskuria osoitti, että 60 prosenttia keskimääräisen suomalaisen Itämerin jalanjäljestä niin tulee ruokavaliosta ja sitten joska. Ja se ruokavalio niin voi sanoa, että, että ainakin kolme neljäsosaa siitä ruokavalion aiheuttamasta rehevöittävästä vaikutuksesta tulee eläinpohjaisesta ravinnosta, siis lihasta ja maitotuotteista ja, ja sitten ehkä 10-15 prosenttia jää kasvispohjaiselle ja, ja sitten juomille, jota tehdään, tehdään viljasta.
0: Eli se Itämeren jalanjälki laskurissa, se on nimenomaan se rehevöityminen, se näkökohta, mitä siinä tarkastellaan. Ja mikä se idea siinä on, että kalaa syömällä voi sitä omaa ravinnejalanjälkeään vähentää?
3: Idea on siinä, että nyt meillä Suomessa, niin jos me ajatellaan koko meidän maataloustuotantopinta-alaa, niin siitä 70 prosenttia on eläinpohjaisen tuotannon palveluksessa. Ja siitä se kuormitus tulee, että tästä ruokavalion kuormittavuus määräytyy siitä, että kuinka paljon sen ruokavalion tuotanto on käytetty peltoalaa, koska sieltä pelloilta se ravinnekuorma Suomessa nykyisin pääosin tulee. Ja sitten jos me korvataan lihaa ruokavaliossa kalalla, niin se tietää, että laskennallisesti sen, sen ruoan tuotantoa käytetty ala vähenee. Ja sitten sen lisäksi, jos me käytetään kalaa, niin kalan mukana poistuu vesistöistä jo suoraakin ravinteita. Se on itse asiassa tänä päivänä ainoa, ainoa keino meillä saada niin merestä tai järvistä niitä ravinteita takaisin, jotka sinne on huuhtoutunut.
0: Kun kalaa voi poistaa ravinteita Itämerestä ja ne ravinteethan aiheuttavat sinileväkukintoja ja sinilevän esiintymistä, niin, niin miten paljon sitten kalaa syömällä voi vähentää niitä ravinteita merestä. ja tietenkin muistakin vesistöistä sisävesistä, rehevöityneistä sisävesistä?
3: No Suomen kalansaaliin mukana merestä poistuu tosi paljon ravinteita. Esimerkiksi fosforista, joka Suomen alueelta ihmistoiminnoista kulkeutuu vuoden aikana mereen, niin, niin noin neljännes siitä saadaan kalansaaliin mukana pois. Ää, typestä vähän vähemmän, ehkä 6-7 prosenttia, mutta todella paljon. Ja, ja sitten tämä vaikutus... Olisi vielä paljon isompi, jos suomalaiset myös söisivät sen kaiken kalan. Että nythän tästä meidän, meidän isosta merialueen kalan saalista silakka muodostaa 90 prosenttia, mutta siitä silakka saalista suoraan suomalaista ruokapöytää tulee vain 3 prosenttia. Toki ne ravinteet poistuu sieltä, vaikka minkit söis sen silakan, mutta että silloin jos ihmiset söisivät sen, niin ihmiset korvaisivat sillä silakalla esimerkiksi juuri lihaa ruokavaliossa ja, ja silloin se laskennallisesti pienentäisi sitä, ruoantuotantoon tarvittavaa pinta-alaa, eli se maatalouskuorma ainakin laskennallisesti pieni. Eli, eli tällä tavalla se, se yhtälö toimii. Ja jos me ajatellaan nyt sitten meikäläisiä kalansyöjiä, niin kerran viikossa, jos se olisi silakkaateria, niin sitten voisi siitä omasta ravinnajalanjäljestä neutraloida sen osan, joka tulee niistä omista jätevesipäästöistä, jotka menee sitten jäteveden moden. Kautta, että ihan merkittävän osan voisi jo yhdellä, yhdellä Itämeren kalaterialla viikossa kompensoida omista päästöistä.
0: Ja meillähän on sellainen tilanne, että meidän kalakannat kestää kalastusta ja sitä, että me syötäs paljon enemmän kalaa. Monilla maailman merillä näin ei ole tilanne.
3: Joo, me ollaan ihan poikkeuksellisen hyvässä asemassa tässä, että, että, että Suomessa niin, esimerkiksi tämä meidän koko iso silakkasaalis niin on, on täysin kestävästi pyydettyä. Ja sit meillä on vielä tämmösiä, niin vajaasti hyödynnettyjä kalakantoja, niinku kuin meidän särkikalat. Nehän on jäänyt suomalasta ruokapöydästä aikalailla pois viime vuosikymmeninä, mutta nyt, nyt on onneksi ihan viime vuosina tullut valmiita kuluttajatuotteita myös, myös särkikaloista, ja, ja nämä on helppoja valmistaa kiireisille tämän päivän ihmisille. Ja tätä kautta niin saadaan sitten vielä enemmän ravinteita pois merestä, jos pystytään hyödyntämään näitä näit särkikalakantoja, joita voitaisiin kalastaa vielä paljon lisää. Ja tämä on todella niin kuin, jos velataan maailman merien tilanteeseen niin esimerkiksi, niin siellä 90 prosenttia kalakannoista on, on jo joko täysin kalastettuja tai, tai ylikalastettuja. Että siellä ei paljon potentiaalia ole. Että siinä mielessä meillä on harvinaisen hyvä tilanne Suomessa, niin vaikuttaa meidän omiin ravinnepäästöihin syömällä enemmän terveellistä kalaa.
0: Ilmeisesti arvokaloissakin, niin sanotuissa perinteisissä arvokaloissa, ahvenessa, kuhassa, hauessa, en tiedä sijasta, mutta monessa kalassa riittää myöskin kalastettavaa ilman, että kalakannat siitä vielä vaarantuisi.
3: No joo, kyllä meillä ainakin sisävesien niin hyvinkin arvostetussa ja hyvän kussa muikussa, niin nyt ihan hiljattain on arvioitu, että, että sisävesien muikkussa voitaisiin kaksinkertaistaa kestävästi, ja sehän on hyvä uutinen. Myös sisävesien ahven saaliita voitaisiin kasvattaa, mutta, mutta, mutta toki se kaikkein suurin potentiaali siellä on särkikaloissa.
0: Aivan hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa erityisesti silakan, muikun ja kilohailin tyyppiset pienet parvikalat nostettiin ympäristöystävällisemmäksi proteiinin lähteeksi.
3: No kyllä, villikala on, on hyvä valinta. Sen jälki on pieni. Ja nyt jos ajatellaan eri kalalajeja, niin, niin meidän Itämeren saalista valtaosa muodostaa kaksi pientä parvikalaa, niin kuin silakka ja kilohaili. Ja ihan äskettäin on, on julkaistu tieteellinen tutkimus siitä, että on arvioitu, että meidän eri eläinperäisten proteiinien ympäristöystävällisyyttä, jossa on otettu huomioon ravinnepäästöt, kasvihuonekaasupäästöt, happamoittavat päästöt ja energiankulutus. Ja, ja yhdistämällä nämä kaikki eri kuormittavat tekijät, niin todettiin, että että nämä pienet parvikalat on meidän kaikkien ympäristöystävällisin proteiinin lähde. siinä mielessä ne on myös ilmastoystävällinen valinta. Ja jos ajatellaan just vaikka tätä meidän valtavaa silakkasaalista, niin, niin siitä puolet kalastaa vain kymmenkunta troolaria, ja silloin näiden troolarien ilmastopäästöt on varsin pienet. Koetellaan, että, että kymmenellä kalastusaluksella pyydetään 670 miljoonaa kiloa silakkaa vuodessa.
0: Kalaa valitsemalla voi siis auttaa monin tavoin ympäristöä, mutta palataanpa vielä kalan terveyshyötyihin. Minkälainen kala oikeastaan on meidän ravitsemuksen kannalta? Siitä löytyy hyvin proteiinia ja rasvaa, mutta entäs ne hiilihydraatit? Ravitsemusterapian professori Ursula Schwab
1: Joo, kala ei ole hiilihydraattien lähde, että ellei se ole sitten joku, joku kalapuikko, sittenhän siinä on pinnalla hiilihydraattia, mutta yksi toimittaja kysyy muuta kerran, että onko, onko kalapuikko kala ateria? Vähän aikaa miettiä, ja sitten totesin, että ei se ehkä, ehkä ole sellainen, mitä me ajatellaan, että kalaateriasta tulee, niin kalapuikko ei ehkä täytä niitä kriteereitä. Mutta, mutta tota, joo, kala ei kyllä, kyllä hiilihydraattien lähteenä toimi, mutta sitten ne hiilihydraattien lähteet, mitkä meillä pitäisi olla, pääasiallisia lähteitä on täysyväviljavalmisteet, kasvikset, marjat, hedelmät. Eli, eli sieltä tulee hyvin paljon sitten muita terveyttä edistäviä aineita.
0: Ja sit, kun puhutaan pohjoismaisesta ruokavaliosta, niin siinä ajatellaan just näin, että proteiinit tulisivat esimerkiksi kalasta mm-hmm. ja, ja hiilihydraatit näistä, mistä mainitsisit, tai syväviljasta kasviksista.
1: Joo, juuri näin. Ja näistä lähteistä me saadaan myös kuitua. Joka, joka on no ihan semmoinen akuutti vaikutus on tiesti vatsan toimintaa että jossa on hyvin vähän kuitua, niin kyseessä täkkiä tuntuu tuntuu monella umetusvaivana ja niin edespäin mutta sitten näillä kuidun lähteillä on, on sitten pitkempi aikaisia vaikutuksia että, että juuri nämä nä kasvikset, viljat marjat hedelmät on, on yhdistetty pienempään äh, sydänverisuonisairauksien riskiin tyypin 2 diabeteksen riskiin ja useiden syöpien riskiin et, et kyllä se, etenkin suolistosyöpien riskiin että ne on semmoisia teho, tehopakkauksia. No entä se kalaöljy sitten? Jos me ajatellaan ihan näitä kalaöljyvalmisteita, yleensä on näitä kapseleita, niin, niissä on ehkä semmoinen yleinen harhakäsitys, että ne alentaisivat veren kolesterolipitoisuutta. Sitä ne ei tee, ne voi jopa suurentaa tämän huonon LDL-kolesteronpitoisuutta. Se näyttää liittyvän jonkin verran perintötekijöihin, että kellä tämä ilmiö tapahtuu ja, ja, ja kellä, kellä ei, mutta se on valitettavan yleinen ilmiö. Mut se, mihin se sitten vaikuttaa edullisesti, niin on, on triglyceridit, eli, eli se kokonaisrasvan määrä, mitä verestä myös pystytään, pystytään määrittämään, niin, niin siihen se vaikuttaa edullisesti. Mutta Meillä on annettu, annettu Suomessa yli 100 hoitosuositusta tiettyihin kliinisiin tilanteisiin ja yksi on just näihin veren poikkeaviin rasvaarvoihin. arvoihin niin siellä sanotaan kyllä, että, että näitä kalaöljyvalmisteita ei pitäisi omiin päin lähteä käyttämään, jos riklyseripitoisuus on korkealla. Että se pitäisi erikoislääkäri aloittaa se hoito mielellä erikoissairaanhoidossa ja, ja seurata sitten, sitten sitä potilaan tilannetta. Yleensä hän seuraa sitten tätä huono- ja kolesterol- ja sitten myöskin verensokeria, kun nämä saattaa jollakin ihmisellä nostaa verensokeria. Okei, okay, eli ne voi olla yllättäviäkin ne vaikutukset, mitä luullaan siitä hyvästä,
0: muka hyvästä kapselista seuraavan.
1: No ne on vähän ne, ne kalayljokapseleiden vaikutukset, niin ne on vähän ihmisten mielissä muotoutunut sellaisiksi, joita ei sitten niin tutkimusnäyttö tuo, että tilanteessa tilanteissa ne on hyviä, mutta yleensä niiden vaikutuksiksi ajatellaan sellaisia, jota, jota ei ole olemassa ja sitten, tai jota suurimmalla osalla ihmisistä ei tapahdu, ja sitten siellä voi tosiaan olla, olla näitä haittavaikutuksia, mutta se tiedetään, että kun syö kalaa, niin se, se on esimerkiksi sokeriaineen vaihdonnan kannalta edullista, että se ei sitä pastovereen sokeria kyllä suurena. Että sekin kertoo siitä, että siellä kalassa on muutakin tärkeää kuin se pelkästään se rasva.
0: Niin, niitä ei vaan voi eritellä, että tästä puhdas proteiini, tästä puhdas rasva ja tästä se hiilihydraattia siinä se sitten olisi.
1: Tämä on ihan vastaava tilanne, kun 80-90-luvun vaihteessa innostuttiin antioksidanteista. Ja Suomessakin tehtiin tutkimus osa, osa ihmisistä söi pettakaroteenia eli esimerkiksi tätä, mitä on vesimeloonissa ja, ja tyrnimarjoissa ja ruusumarjoissa ja porkkanoissa tätä kelertävää väriainetta. Ja sitten osa sai E-vitamiinia ja osa sai sitten molempia ja sitten oli tietenkin se ryhmä, joka sai semmoisen lume- Pillerin, jos ei ollut kumpaakaan. Ja, ja tota, siinähän kävi niin, että se ryhmä, joka sai tämä b niin niillähän kehosyövän riski lisääntyi. Mutta olivat tosiaan tupakoitsijoita. Ja, ja se oli nyt ensimmäinen tämmöinen tutkimus, joka, joka sitten. Sitten tota, sai ihmiset ajattelemaan, että, että miten tämä ei nyt niin toimikaan näin. Eli siinä ajateltiin, että kun nämä olivat tosiaan tupakoitsijoita, että heillä olisi ollut jo jotain ä, alkavia muutoksia siellä keuhkoissa. Ja nyt kun tämä annos oli, oli kohtuullisen iso, että sitä ei ruoasta oikeastaan sellaista määrää voisi saada, ää, niin se muuttuikin antioksidantista prooksidantiksi. Eli edesauttoi näiden hapetusreaktioiden muodostumista ja johti sit siihen, että se, se Äh, äh, alkava syöpakasvain sitten, sitten sen kasvu provosoitukin. Eli, eli, tota, tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että et kun syönään kasviksia, Maria ja marjoja, hedelmiä, niin tiedetään, että se on te- terveyttä edistävää, yhtään tutkimusta ei osoita niitä ha- haitallisiksi, mutta, mutta sitten jos me yritetään ottaa sieltä jotkut tietyt aineet, että nämä ovat nyt niinku hyviä, että syö muuten mitä, mitä haluat, mutta ota, ota nämä aineet pilleripurkista, niin ne ei toimi. Et niitä tutkimuksia on tehty vaikka kuinka paljon Suomen lisäksi muissakin maissa ja yksikään tutkimus ei ole osoittanut hyötyä ja sitten on näitä muutamia, jotka ovat osoittaneet jopa haittaa. Liikaa on liikaa ja liian vähän on liian vähän, että ei meillä ole yhtään ravintoainetta, jo, jo, joka, jossa toimisi esimerkiksi tämmöinen mitä enemmän sen parempi periaate. Sellaista ei vaan kertakaikkia ole ja mä en usko, että tulee koskaan löytymäänkään.
0: Miksi et usko? Mitä sä ajattelet, että tällä pohjalla on? jos vaikka, tulee mieleen vaikka ihmisen kehityshistoria.
1: No, vaikea sanoa, että mikä se pohjalla on, mutta kun me, meillä on nämä tietyt reaktiot, kaikki riippuu toisistaan elimistössä, että jos me kauheasti syydetään sinne jotakin tiettyä, niin onhan se nyt itsestään selvää, että joku toinen menee sit epätasapainoon. Et kun me ei olla koeputkia, jos on tietyt aineet ja sitten sinne laitetaan se yksi aine ja sitten se reaktio voi, voi hidastua tai, 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 tai tota, olla, olla nopeampi kuin normaalisti, mutta kun elimistössä, kun niitä reaktioita tapahtuu koko ajan kaiken Laisia, niin me ei voida ajatella, että me otetaan vain yksi reaktiosyynin ja yritetään sitä sitten, sitten jotenkin optimoida. Eli toisaalta jos me ajatellaan, että kun me saadaan
0: ravinnosta erilaisia ruoka-aineita ja vitamiinia ja vitamiineja ja kaikkea sitä, mitä me sitten saadaan siitä, niin, niin mihin ne Meneekö se niin suurin osa siihen energiaa meidän päivittäiseen elämiseen vai onko se sitten myös sitä, että kun meidän soluja uudistuu ja luusto uudistuu ja kaikkea, niin sitten siihen menee myös. Osa
1: vai vai mihin, mihin me tarvitaan sitä ruokaa, jos en kysyä näin yksinkertaistetyn? Ruostahan nyt tosiaan tulee sitä energiaa, jos me lähdetään siitä liikkeelle. Eli kaikki meidän elintoiminnothan tarvitsee tarvii energiaa, eli puhutaan perusenergian kulutuksesta. Ja, ja sitten sen päälle tulee, tulee se, että kun me liikutaan, ja, ja tota, sitten kun me syödään, niin, niin ä, tulee tämmöinen aterian jälkeinen termogeneesi, eli, eli tota, ä, tulee tämmöinen lämpövaikutus, se, se tarvitsee energiaa. Eli, eli tota, se on sitten se, kun lasketaan nämä kaikki muut kulutukset sitten siihen ä, perusenergiankulutuksen päälle, niin se on sitten se meidän tarve. Eli ihan se, että meillä elimistössä kaikki hyrrää, niin se kuluttaa jo energiaa. Ja sitten sieltä toki tulee näitä no tulee niitä proteiineja, kudosten ylläpitoa muun mm. muassa. Sitten tulee vitamiineja, kivennäisaineita, jotka ovat tota, välttämättömiä entsyymien toiminnalle muun mm. muassa ja, ja, ja tota, esimerkiksi sinne, sinne luun kuntoon. Ja, ja sitten sieltä tulee myös tämmöisiä. Yhdisteitä, joita, joita nyt jo osaa tunneta aika hyvin, esimerkiksi flavonoidiset yhdisteet, jotka on selkeästi osoitettu terveys edullisiksi, mutta me ei tiedetä niistä, että kuinka paljon niitä pitää saada, niin meillä ei ole niihin semmoisia saantisuosituksia niin kuin vaikka D-vitamiinille on tai C-vitamiinille, mutta me tiedetään, että niitä tulee sieltä kasviksista, marjosta, hedelmistä esimerkiksi. Ja, ja, ja mä en ollenkaan usko, että tässä on kaikki, että ihan varmasti tulevaisuudessa löydetään vielä jotakin terveyttä edistäviä aineita, joita me ei vielä tunnisteta.
0: Mainitsit, että osa menee siihen Perusaineen ja meidän liikkumiseen, lämmitykseen ja kaikkeen siihen. Osakudosten ylläpito, joka tarkoittaa ilmeisesti myös sitä, sitä että kun ne koko aika uudistuu mm, ja niitä kyllä. koko ajan korjataan.
1: Kyllä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi meidän suolistoa. Eli, eli tota, se suolen sisäpinta on hyvin poimunen. Ja niiden poimujen päässä on semmoisia voisi sanoa karvoja, eli puhutaan tämmöisistä mikrovilluksista. Ja, ja tämä, tämä on sen takia, että se imeytymispinta-ala olisi mahdollisimman suuri, että siellä olisi sitä niemeä ja notkoa niin paljon kuin mahdollista, että, että sillä kohtuullisen lyhyellä matkalla kuitenkin, mitä meillä sitä ohutsuolta on, niin, niin se pinta-ala olisi mahdollisimman laajat, ravintoaineet pystyy mahdollisimman hyvin imeytymään. Niin nämä villukset on semmoiset, että jos ihminen joutuu vaikka paastolle, sanotaan, että hän joutuu vaikka joku opera- ja sitten kaikki ei meneekään hyvin. Hän joutuu tehoosastolle ja saa, saa suonen sisäisesti ravintoa, sitä ei menekää sitten sinne, sinne suoleen, niin, niin ne, ne villukset kyllä sitten, sitten kärsii siitä, että jo ihan parin päivän niin niin vaikuttaa siihen imeytymispinta-alaan. Se toki sitten, kun sinne menee taas ravintoa, niin virkistyy sitten hyvin nopeasti. Mutta mutta jos sinne ei mene sitä sitä ravintoa, että sinne ei proteiinia mene parin päivään, niin niin ne sitten lähtee surkastumaan.